0: Ja, ja, kenne ich. Das ist doch dieser Podcast mit den zwei Medienüberlebenden. Oder? Hier, wie heißt der? Mo- Maurice Geider und ähm, Nadine. Nee, Quatsch. Julia Krüger. Genau, die beiden quatschen alle zwei Wochen, donnerstags, mit Medieninsidern über Medienhalt. Ganz gut eigentlich.
1: Hallöche Maurice, wie geht's? Hallo
2: Julia, wie geht es dir? Mir geht es blendend und ich sehe bei dir im Hintergrund, ist eine Videofolge bei Spotify und YouTube, kann man uns ja sehen, bei mhm. dir scheint die Sonne in Berlin.
1: Ja, es ist als würde mir die Sonne aus dem Arsch scheinen. So, uh. ich, ich, ich brenne hier ein bisschen aus, ne?
2: Ah, also ich, also das ist jetzt gerade eine Gefühlsauto auchterbahn <lacht> die du mich hier wirfst. Ne? Erst, äh, nein, die Sonne die im Anus war, brennt dich aus. Ich will Nein, gar nicht, nicht die das Sonne brennt.
1: Ich meine, das Bild ja, brennt ja. ein bisschen hinter mir. Aber du, also, du siehst es trotzdem
2: fantastisch aus. aus. Ich trage übrigens so ein neues Shirt, das mich sehr breit macht. Ich sehe aus wie so ein Türsteher vom Bergheim. Nee, finde ich du gar nicht. Du kommst hier nicht rein. Ja. Ähm, aber Im
1: im Bergheim ge- war man nicht die Na. letzte Woche, aber es ist trotzdem viel passiert in der letzten Woche. Boah, erzähl zum mal, was einen, ist denn
2: bei dir passiert?
1: Zum einen, ja, ich meine so allgemein auch medial, zum ah, einen ja. ist euer Podcast Dachbodenrevue, hat Release gefeiert Ach, am Montag. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß, Dankeschön. dir fällt ein Stein vom Herzen, ja. weil das ist wirklich natürlich auch wieder sehr, sehr viel Arbeit, die ihr da reinsteckt. Ja. Von daher hört <lacht> doch gerne mal rein an dieser Stelle. Dachbodenrevue macht Maurice gemeinsam mit seinem Verlobten Mitch. Ja. Michael Mitch,
2: <lacht> Put a ring on it.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, tatsächlich.
2: Ist übrigens verlinkt, wenn ihr uns bei Spotify, diesen Podcast in kleiner Runde bei Spotify hört, da gibt es so eine zweite Seite. Da sieht man so befreundete Podcasts und da ist der mhm. aufgeführt.
1: Ja, das ist zum einen passiert, dann natürlich läuft der Dschungel. Da sprechen wir heute noch ähm, ganz konkret drüber. Darum soll es heute gehen in der heutigen Folge. Aber es ist noch was anderes passiert.
2: Oh, Luis, jetzt kommt Jetzt bin ich gespannt. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst.
1: Mitbekommen. Bion oh. ist bei Let's Dance als Kandidat Irre. dabei.
2: Irre. Ich es weiß nicht so wirklich, richtig, was ich davon halten soll.
1: Also, ich bin, also, ich habe so ein Gefühl bekommen. Also, man muss ja noch mal ganz kurz sagen, wer er ist. Er ist so ein Glücksguru, Glückscoach, der auf Instagram hm. also sagt man das so? Ja, ich glaube schon. Ich weiß auf, nicht. Also, Glücksguru
2: hat, glaube ich, Oliver Pocher geprägt diesen Ach so, Begriff sagen irgendwann. wir mal Glückscoach.
1: Also er ist auf jeden ja, Fall so ein Coach, der irgendwie glü- genau. den Leuten helfen möchte, ihren Weg zu finden, glücklich zu werden, wie auch immer. Ähm, macht das auf der Bühne und eben auch auf Instagram. Hat da auch eine gewisse Reichweite. Und ist angeblich mit Amira Pocher fremdgegangen. So, das ist ja ähm, der Grund, warum man eigentlich jetzt so seinen Namen kennt aus der Boulevardpresse. Und das war jetzt quasi sein Türöffner, um als Kandidat Irr. bei Let's Dance reingeholt zu werden. Und da habe ich so ein Gefühl bekommen von so einem Luder aus den 90er Jahren. Stimmt.
2: Oder? Also das ist ja
1: nichts es, ja es ist ja
2: nichts. Es ist
1: ja nichts anderes. Ich meine, so eine Kadalot, Jamila Rowe, Tatjana Gesell, wie sie alle stimmt. hießen, stimmt. Die sind ja damals nur in die Öffentlichkeit gekommen, weil sie mit jemandem berühmten. Irgendwie was Was hatten. hatten. Und dann hatte man die ja Ludo genannt. Und Ähm, bei Beyond ist es ja
2: noch umstritten. Der hatte ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das, was Amira sagt... Ähm, und Amira sagt, da war nie was. Also da war nie was. Das kommt ja doch hinzu. Ich ja. meine, Jamila Rowe und der Botschafter und Kada und ihre Liebschaften und Tatjana Xell, ne, da war ja was. Aber bei Beyond war ja nicht mal was. Ja. Das ist das Verrückte Aber das ist, daran. Ja,
1: das ist ja egal letztendlich. Ne? Also ja. in der breiten Masse ist die Wahrnehmung, er hat was mit ihr gehabt. Ähm, die meisten Leute werden das wahrscheinlich auch glauben, könnte ich mir vorstellen. Ähm, und ja, das ist jetzt so sein Türöffner gewesen. Ich finde das irgendwie ein bisschen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich, ich auch
2: nicht. Also das zeigt dir natürlich an, das hat Relevanz. Die Leute wollen ihn sehen und so, wegen der ganzen Geschichte mit Amira und Oliver Pocher. Aber irgendwie zeigt es dir leider auch, dass so Shows nicht nach, ich sag jetzt mal so, Talent besetzt hm. werden, sondern einfach nur ist im Gespräch. Ja, Zeigt dir klar. aber auch, wenn du schaust, die aktuelle Supertalent-Staffel ist ja auch verrückt. Ähm, da hat der Mitch letztens gemeint, so, und da hat er wirklich recht. Krass. Jetzt sitzen, schon, jetzt sitzen schon drei Leute in der Staffeljury drin, die im Zweifelsfall nicht so ganz verstehen, was der Dieter da erzählt. Ja. <lacht> weil, das ist, weil das halt alles keine Native Speaker sind. Das ist auch total interessant. Aber ja, ja das ist halt Interesse bestimmt da die Welt. Und das ist wirklich, ich habe das gesehen und ich hatte wirklich Gänsehaut. Und skurrilerweise ist mir Amira Pocher erst ein paar Tage vorher über den Weg gelaufen. Ähm, sah sehr, sehr sehr, sehr, strahlend aus und sehr fröhlich, so wie sie ja ist vom Gemüt her. Und hat eigentlich zu mir gesagt, du Maurice, ich will eigentlich nur noch, dass das jetzt aufhört. Und dann dachte ich oh, mir so, als das ich das mit Beyond ich. gesehen habe, habe ich gesehen, oh, es hört nicht auf. Vor Weil das Dingen, wird ja wieder thematisiert werden, das ist ja klar.
1: Natürlich, und er schmeißt ja jetzt dann auch noch mal was ins Feuer rein. Ne? Also, ah. schwierig, schwierig, schwierig. Naja, gut, wir müssen ja nicht alles gut finden, aber was wir gut finden, das ist der Dschungel.
2: Ja! ja.
1: Ich kann es nicht fassen, wir haben heute wirklich die Möglichkeit, ganz exklusiv in den Dschungel zu schalten, nach Australien, denn aktuell läuft ja die vierte Staffel ist es, Maurice? Du weißt es ja.
2: Ähm, es ist die siebzehnte Staffel ne? ja. im 20. ne Quatsch, ich glaube jetzt geht es ins doch 20. Jahr, genau.
1: Genau. Und ähm, die läuft aktuell noch, die Produktion, und wir haben das Glück, wir dürfen heute mit Marc. Land sprechen. Maurice, wer ist denn Marc Land?
2: Marc Land ist Fernsehproduzent, beziehungsweise als Producer gerade im Dschungel unterwegs, arbeitet aber eigentlich für die Produktionsfirma Fandango, die hauptsächlich so Doku-Tainment macht. Ne? Also große Vox-Reportagen produziert. Die haben das Straßenquiz mit, mit Amys produziert für Vox und so viele Tiergeschichten. Also immer so Doku-Tainment. Dafür ist die Fandango sehr bekannt. Davor war er längere Zeit bei Sat1 unter anderem auch als Programmchef beziehungsweise auch stellvertretend und davor wiederum bei RTL in der Unterhaltung als Produzent und dort auch in leitender Funktion und war auch mehrere Jahre schon im Dschungel. Und war dort vor Ort und ist jetzt wieder da und kann deshalb natürlich sehr gut vergleichen, wie es so in den Jahren sich entwickelt hat. Ähm, kann uns wahrscheinlich auch die eine oder andere sehr, sehr insiderige Frage beantworten. Oh ja. Und man muss auch sagen, nimmt sich wirklich Zeit. Wir dürfen nicht vergessen, Australien, Deutschland, neun Stunden Zeitunterschied. Das ist schon mhm. mal enorm. Das heißt, dort schalten wir jetzt hin und da ist es quasi fast Nacht. Marc, müssen wir ein schlechtes Gewissen haben, dass du immer noch wach bist seit 3 Uhr morgens und damit good evening nach Australien. Hi.
0: Hallo, liebe Julia. Hallo, lieber Maurice. Nee, gar kein schlechtes Gewissen. Ich habe euch ja dazu gesagt, dass wir das um 20 Uhr meiner Ortszeit hier machen. Und insofern ist es alles äh, völlig in Ordnung. Kein schlechtes Gewissen, bitte. Alles super. (lacht) Darauf erstmal ein Schlückchen Kokoswasser.
1: (lacht) Hm. Wie lange bist du denn jetzt schon wach?
0: Ich bin aufgestanden um 3.30 Uhr, das hat aber sogar fast einen leicht nerdigen Hintergrund und zwar ähm, habe ich äh, entdeckt, dass es mit diesem, wenn man mit dem Handy so Aufnahmen macht, äh, wenn man so drei Linsen hat, dann kann man so HDR-Aufnahmen machen und heute Morgen hatte ich das Gefühl, ich müsste im Stockdunkeln nochmal so Bilder am Strand machen, weil das irgendwie so eine irre Beleuchtung gibt. Und deswegen bin ich sogar noch früher aufgestanden, als ich hätte aufstehen müssen. Eigentlich ein bisschen bescheuert. Naja, und dann bin ich um 4.20 Uhr bin ich dann ähm, zum Dschungelcamp gefahren. Und ähm, um 5.15 Uhr äh, ist dann die Show gestartet. Und seitdem bin ich, seitdem bin ich tatsächlich wach.
2: Das ist ja interessant, weil du damit ja quasi so ein bisschen auch die Leidenschaft teilst mit eurem Moderator Jan Köppen, weil Jan ja auch ähm, die Australien-Ausflüge immer nutzt, um wahnsinnig tolle Drohnenaufnahmen zu machen und Videoaufnahmen äh, und das morgendliche Licht zu genießen. Da hast du also was gemein mit ihm. Aber was mich ein bisschen wundert, und das musst du uns allen jetzt erstmal erklären, also Julia und mir und unseren Hörerinnen und Hörern, wie du jetzt gerade in den Dschungel kommst. Weil, soweit ich weiß, das Letzte, was du warst, warst eigentlich oder bist Formatentwickler bei der Produktionsfirma Fandango, und zwar in Deutschland. Aber jetzt plötzlich sitzt du da Mhm. im Dschungel als Producer. Wie geht denn das auf einmal?
0: Ja, das, ähm, das kam ähnlich überraschend für dich wie für mich. Ähm, ich bin im Dezember, im Dezember gefragt worden von ähm, von Markus Küttner, dem Unterhaltungschef von RTL, ähm, ob ich möglicherweise einspringen könnte für einen Kollegen von ITV, der äh, aus persönlichen Gründen eben nicht an dieser Produktion teilnehmen konnte. Und ähm, ja, und ich, ich habe dann erstmal mit meiner Frau gesprochen, ja, weil natürlich muss man, das es geht ja um längere Zeit. Zeitraum, den man nicht da ist ähm, und habe mir da sozusagen erstmal das Okay geholt, ähm, was was auch gar nicht so einfach ist, weil mit Kindern und mit Hund und so weiter, also das ist eine große Verantwortung zu Hause und dann äh, musste ich logischerweise, du hast es richtigerweise gesagt, äh, natürlich auch mit meinem Chef der Firma Fandango sprechen. Uh, dem Ronnie Beckers, liebe Grüße, und der hat dann auch netterweise gesagt, ja, ist okay, ähm, du darfst sozusagen für diesen einen Monat äh, leihen wir dich aus äh, an die Produktionsfirma <lacht> von ITV und so konnte ich dann einspringen und ähm, bin, bin natürlich damit äh, auch ganz happy, weil ähm, ich ehrlich gesagt äh, eben nicht gedacht hätte, dass ich hier vielleicht nochmal hinkomme äh, für diese Produktion, für diese besondere Produktion, muss man du sagen. Du
1: warst schon mal im Dschungel, richtig? Du warst mehrere Jahre mit dabei,
0: Absolut, genau, genau. Ich war mit dabei. Ich war vier Staffeln in Australien dabei, 2016 oh. bis 2019, und zwar bei RTL. Also ich war sozusagen der ähm, der Kollege, der sich mit dem Markus Küttner, dem eben erwähnten Unterhaltungschef von RTL, ähm, diese beiden Schichten geteilt hat. Also ich habe immer die Tagschicht gemacht und Markus die Nachtschicht. Und die Nachtschicht ist sozusagen die Schicht, in der die Sendung eigentlich entsteht. Also sozusagen, we- da werden die Matzen zusammengesetzt, da entstehen die Moderationen, ähm, da sind die Vertonungen und so weiter. Das passiert alles in der Nacht. Und am Tag passiert im Grunde das, was im Cam so aufgezeichnet wird, an, an Reality und äh, die Prüfungen werden hergestellt, die dann immer abends dann irgendwann eingebaut werden in die Sendung. Genau, und da hatte ich das hm. Glück, dass ich dann vier Staffeln schon mal machen konnte. Und jetzt eben wieder ähm, und bin ich, ja, bin ich hier. Also bevor wir jetzt mal richtig tief in den Dschungel gehen, weil du ja auch da
2: gerade bist, wollen wir trotzdem mal allgemein beleuchten, weil du bist ja eine richtige Branchenmaschine. Also wir haben schon mit vielen Menschen hier gesprochen, die ähm, teilweise vielleicht in dem einen Bereich tätig sind, in dem anderen oder auch vielleicht auch Darsteller ja. sind oder wie auch immer, irgendwo involviert. Aber du hast den Überblick, weil du ganz, ganz lange im Prinzip in der imaginären Machtzentrale gesessen hast. Ich sag jetzt mal so, bei RTL warst du lange sowas wie eine Art Chefproducer ähm, und hast dich dort um Formate gekümmert. Formatentwicklungen. Wenn du jetzt mal so die mhm. letzten zehn Jahre dir anschaust, wie sich so Sendungen und Formate entwickelt haben, es ist unheimlich viel passiert. Der Dschungel ist ja quasi mhm. der Dinosaurier unter den Realities, den man, glaube ich, wenn man ihn heute mhm. entwickeln würde, so gar nicht mehr machen würde, wie er ist. Aber Gott sei Dank hat er sich so gehalten, wie er ist. Und wenn ja, du schaust, ja. wie heute Shows produziert werden, wie ist so dein Resümee der letzten zehn Jahre? Was hat so Unterhaltungsdeutschland äh, durchgemacht mhm. in dieser Zeit?
0: <lacht> Durchgemacht ist eine schö- schöne äh, Formulierung. Ähm, also, äh, meine Beobachtung ist eigentlich, dass die, sagen wir mal, diese, diese Hitdichte, die es früher mal gab, äh, gerade so ums Jahr 2000 herum, als wahnsinnig viele von diesen großen äh, Formaten entstanden sind, dass es die so eigentlich in der Form nicht mehr gibt und vielleicht auch gewagte These, vielleicht auch so nicht mehr geben wird. In, 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 in Umfang und auch in dem, sagen wir mal, in der Opulenz äh, der Produktion. Ähm, weil das hat einfach auch damit zu tun, dass der Markt sich natürlich einfach im, in, in Fernsehdeutschland weiterentwickelt hat. Es sind viele neue Player in den Markt eingetreten. Äh, da erzähle ich jetzt auch nichts Neues. Äh, ne? Also Streaming ist ein großes Stichwort. Ähm, aber auch andere Plattformen, äh, auf denen bewegt Bildinhalte präsentiert werden, ob das jetzt TikTok ist, ob das Instagram ist, äh, ob das natürlich YouTube ist als eine wahnsinnig große Plattform. Also das heißt, die die sagen wir mal der Markt ist deutlich größer geworden und ähm, viele, gerade jüngere Leute orientieren sich da doch sehr im Digitalen auch und sind dem Linearen gegenüber, ja, ich will nicht sagen abgeneigt, aber die nehmen das halt ganz anders wahr. Also das, ne, ich behaupte mal, dass jemand, der jetzt irgendwie 20 ist, wenn man dem jetzt sagt, du guckst jetzt irgendwie jede Woche um 20 Uhr äh, die Tagesschau, dann wird er dem wird dem Vogel zeigen und wird sagen, ja, Nachrichten, die, die hole ich mir woanders, aber doch niemals täglich irgendwo, da wo ich dann einschalten muss, seid halt ihr komplett irre und das ist sowas, was sich halt natürlich auch in den, du hast ja jetzt gesagt, letzten zehn Jahren mit Sicherheit halt massiv verändert hat in unserem Markt.
1: Und äh, du hast ja auch wirklich viele bekannte Formate verantwortet, unter anderem Ninja Warrior, richtig? Ähm, Gibt es da so ein Format, was dir ganz besonders am Herzen liegt?
0: Das ist genau das Format, ehrlich gesagt, was mir ja. ganz besonders am Herzen liegt. Die, also weil das eine, weil das eine besondere Geschichte hat. Ähm, es war tatsächlich so, dass ähm, ich diese Show bei einem Urlaub in den USA eigentlich zufällig entdeckt habe. Also die 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 lief noch nicht in, in irgendwie in anderen großartigen anderen Territorien. Die Ursprungsshow kommt aus Japan und ist dann irgendwann in den USA aufgegriffen worden. Und ähm, ich sah eines Abends mit meiner Frau irgendwie Fernsehen geschaut und wir haben diese Show gesehen und waren eigentlich beide gleichermaßen davon irgendwie begeistert und haben gesagt, das ist ja irre, da wird sozusagen so eine, so eine sportliche Competition in so eine in so ein Showkorsett irgendwie gepackt und, und hat dann so, ein, so einen Showrahmen. Und das war für mich damals völlig neu, weil ich kannte immer entweder das eine oder das andere. Also entweder war es irgendwie, weiß ich nicht, olympische Spiele oder es war halt irgendwie eine, eine Primetime äh, lustige Fernsehshow. Und die Amerikaner verstehen es halt irgendwie wie kein zweites Land, dann solche Dinge irgendwie so zu formatieren, dass am Ende irgendwie was ganz Besonderes dabei rauskommt. Und das ist mir mit dem Format da so gegangen. Und dann hat es, ähm, ich habe das dann sozusagen in Gedanken schon gleich mitgenommen nach Deutschland. Aber dann war der Weg so ein bisschen, ja steinig ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich war dann damals bei RTL und habe irgendwie gedacht, das war eigentlich eine coole Show für RTL. Und dann war ich aber erstmal relativ alleine mit dieser Idee, weil äh, die meisten, die meisten dann tatsächlich auch auch im Sender, ist auch gar kein Geheimnis, aber die haben halt irgendwie gedacht, na, das ist irgendwie zu männlich. das, das ne? Und RTL ist ja in seiner Ausrichtung eher weiblich und so weiter. Und äh, dann war man da relativ skeptisch. Und ich habe aber irgendwie nie so richtig locker gelassen. Ich habe irgendwie immer gedacht, man muss das machen und bin irgendwie allen wahnsinnig auf die Nerven gegangen, glaube ich, irgendwann. Und was mir so ein bisschen in die Karten spielte, war, dass dieses Format dann in Europa irgendwie näher kam, um Mhm. uns herum, um Deutschland herum. Und am Ende, glaube ich, war ausschlaggebend eigentlich Großbritannien, weil ITV diese Show dann auch irgendwann gepickt hat, so nennen wir das ja gerne, wenn wenn jemand so eine Show dann kauft. Und und die hatten eine ähnliche Zuschauer- Struktur, ähm, wie ATL und dann habe irgendwann äh, das weiß ich noch da Frank Hoffmann war damals der Programmgeschäftsführer von RTL und wir waren in der Sitzung mit ihm und so und dann habe ich dann wieder noch mal einen Anlauf gemacht und so weiter und habe nochmal alles Mögliche präsentiert und da hat der Frank dann immer gesagt ah jetzt komm dann machen wir es halt so ungefähr ja das klingt mhm. natürlich jetzt ein bisschen so ein bisschen lapidar aber äh, fast so genau so war es tatsächlich und dann haben wir die erste Staffel irgendwie gemacht ich durfte die dann mit mit RTL Studios machen äh, lustigerweise übrigens mit der Inga Leschek die damals äh, die Geschäftsführerin von RTL, RTL Studios war jetzige Programmgeschäftsführerin von RTL, so schließt sich der Kreis und es waren wirklich tolle Jahre. Wir haben dann wirklich äh, einen Überraschungserfolg gelandet mit diesem mit dieser Show bei RTL. Ähm, womit eigentlich niemand so richtig gerechnet hat. äh, Und ich selber auch nicht. Ich wusste, wir haben eine gute Show produziert. Ich mochte die total. Ich wusste, das ist super, was wir gemacht haben. Ich wusste aber nicht, ob es funktionieren würde auf dem Sender. Und dann hat es super funktioniert. Und es funktioniert ja nach wie vor sehr, sehr gut.
2: Ich wollte nur eine Sache dazufügen, weil du nämlich gesagt hast, dass man im Sender bei RTL damals sagte, ah, ist das passend zu uns? Und ich glaube, als Ninja Warrior losging, da war ich noch bei ProSieben und habe Galileo-Reportagen moderiert. Und ich saß in meiner Küche Mhm. und habe das gesehen und habe damals gesagt, Ninja Warrior, das ist eine Show, die muss doch bei Pro 7 laufen eigentlich so in meiner mhm. Wahrnehmung, weil ne, das war ja damals schon mhm. die große Historie von den ganzen Rabsport Sport Events, die es dann alle schon vorher bei Pro 7 gab, also Wok WM und wie mhm. es alles heißt ähm, und dachte so, das ist krass, das ist das, das passt doch wie gar nicht so zu RTL. Das war meine erste Wahrnehmung. Inzwischen ist das das ist RTL at its best definitiv. Mhm.
1: Ich finde es einfach so bezeichnend für Deutschland, dass wir uns wieder nicht Wirklich was trauen. Das ist so oft der Fall. Ich finde das so schade, dass wir erst immer mal gucken müssen bei den Nachbarn, wie es da läuft, bis wir dann mal den Schritt mhm. gehen und sagen, ja, okay, dann machen wir es halt auch. Das ist so, ich finde das leider so ein bisschen bezeichnend für, für unsere Gesellschaft. Geht es euch da auch so?
0: Also ich kann, ich kann das zumindest für die Branche auf jeden Fall würde ich das unterschreiben. Wir sind in der in der Hinsicht, sagen wir mal Risikoavers. Das hat natürlich ein bisschen damit zu tun, dass man dass man gerne auf Nummer sicher geht, dass man natürlich gerne den sicheren, den vermeintlich sicheren Hit einkauft. Und ich kenne ja die, sagen wir das Geschäft aus diesen beiden Perspektiven und habe mich natürlich auch oft selber dabei ertappt, dass ich dass ich Produzenten gefragt habe: Okay, gibt es das Format schon irgendwo auf der Welt? Und wenn ja, wie läuft es da? Und wenn es dann irgendwie in Territorien läuft, die mit unseren irgendwie vergleichbar sind, dann sind wir da gleich hellhörig und und denken, okay, mhm, ja, dann könnte das ja vielleicht auch bei uns ganz gut funktionieren. Äh, Und gleichzeitig ähm, kenne ich die andere Seite wiederum auch, äh, nämlich Formatentwicklung und das ist dann und das ist ein fast schon echt ein schwieriger Punkt an der Stelle, weil es ist tatsächlich schwierig. Also da hast du völlig recht, Julia. Ähm, sagen wir mal so heutzutage neue Programme zu erdenken für den deutschen Markt, wenn du jetzt nicht, also da gibt es so ein paar Kriterien, die wichtig sind. Entweder hast du eine, eine wahnsinnig gute Expertise in dem Genre dann hast du da natürlich Kredit bei den den Sendern. Das ist schon mal das eine. Damit kannst du dann auch Dinge durch die Tür bringen. Oder du hast vielleicht irgendein Talent, also zum Beispiel sowas wie eine Florida, die jetzt mit Joko und Klaas sehr viele Formate machen, zum Beispiel, die haben, die bringen also sozusagen eine Formatidee mit an den Tisch, aber gleichzeitig auch wahnsinnig populäre Hosts. Das macht es natürlich auch etwas leichter, sage ich mal, ja. Und dann dann hast du natürlich auch gleich größere Chancen, auch ein, sagen wir mal, ein Papierformat, so nennen wir das ja, also ein Format, was es so im Zweifel noch nicht gibt, irgendwo auf der Welt. Dann hast du vielleicht auch die Chance, sowas tatsächlich zu verkaufen, aber. Wenn du all diese Kriterien nicht erfüllst, dann bist du natürlich schnell einer von vielen, die mit einer ähnlichen Idee zu einem Sender kommen und dann, ja, und dann ist es ist es schwierig. Also da äh, da gebe ich mhm. dir
1: recht. Ja. Schade. Ich find's auch fand es in der Vergangenheit auch immer so schade, dass wenn neue Formate entwickelt wurden und die eigentlich auch, man die selbst gut fand, aber der Sender oder die Verantwortlichen haben diesem Format nur eine kurze Chance gegeben, die Quoten waren scheiße mhm. und dann gleich wieder mhm. abgesetzt. Ähm, ich verstehe natürlich die andere Seite auch total, weil es geht ja letztendlich auch immer um Geld, ähm, aber manchmal mhm. denke ich auch, muss man einem Format nicht auch eine Chance geben, dass sich Leute daran gewöhnen können oder dass es erstmal ähm, ja das im Mund Propaganda dass es diese Sendung überhaupt gibt, genug Werbung machen, dass sich Menschen daran gewöhnen können, oder?
0: Da gebe, ich dir, da gebe ich dir in Teilen recht, weil es gibt natürlich auch immer wieder diese Beispiele, wo genau das auch probiert wurde oder durchgehalten wurde und wo Dinge auch zum Erfolg gebracht wurden. Nicht immer wurde es ein Erfolg. Also denk mhm. zum Beispiel an äh, ein, jüngeres, ein jüngeres Beispiel, Zerwakis und Optenhöfel. Ja, da hat ProSieben versucht, ein, ein relevantes Programm äh, aufzuziehen, ein, ein wöchentliches Programm, ähm, was eine hohe Relevanz hatte. Und das haben sie sehr lange durchgehalten. Sie haben sie auf verschiedenen Sendeplätzen probiert, mit verschiedenen verschiedenen Sendelängen probiert. Haben viele im Hintergrund auch äh, redaktionell probiert und so weiter. Am Ende wurde es kein Erfolg, aber man kann jetzt nicht sagen, dass man dass man da sehr stimmt. sehr schnell den Stecker gezogen hätte. Oder das ein stimmt, anderes ja. Beispiel schon ein bisschen länger her, anderes Beispiel schon ein bisschen länger her, Kitchen Impossible. Kitchen Impossible ähm, wurde glaube ich zunächst pilotiert. Ich gab sogar nur eine Folge und dann wurde die bei Vox ausgestrahlt. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube es war ein Montag oder irgendwas. Ich war um die Weihnachtszeit. Auf jeden Fall war es ähm, ein Flop. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Und ähm, der damalige Chefredakteur von VOX, ähm, Kai Sturm, der hat aber so an diese Idee geglaubt, dass er gesagt hat, ah, Leute, das war es aber noch nicht. Da, da geht noch was. Ja, also ob er es genauso gesagt hat, weiß ich nicht. Ist nicht überliefert. <lacht> aber irgendwie ist VOX zumindest an dem Thema dran geblieben. hat gesagt, nee, wir geben diesem Format eine neue Chance und haben dann äh, dieselbe äh, Folge nochmal in einem anderen Umfeld ausgestrahlt. Und plötzlich hat es funktioniert. Und dann ist dieser Knoten geplatzt und äh, ich meine, Kitchen Impossible ist sicherlich eines der erfolgreichsten neben Höhle der Löwen, vermutlich eines der erfolgreichsten Programme des Vox im Programm hat und ähm, das ist natürlich eine schöne Geschichte. Also also, manchmal ist es in der Tat so, dass Formate kommen und ganz schnell wieder verschwinden, weil die Menschen sehr nervös sind und sagen, oh Gott, das, das können wir uns nicht leisten, dass das jetzt irgendwie mit, mit drei Prozent irgendwie läuft, vier Wochen, und mhm. nehmen es gleich wieder vom Sender. Und manchmal glaubt man aber so fest an eine Idee, dass man sagt, dann lass uns die doch mal in einem anderen Umfeld ausprobieren. Absolut. Was natürlich auch nicht heißt, dass es immer funktioniert. Aber man, aber viele, ja, manchmal ist, manchmal hilft es. Erfolg ist ja nicht vorhersehbar oder programmierbar. Das ist
2: das, das sieht man ja an vielen Sachen, wenn zum Beispiel Shows, die erfolgreich schon mal liefen, im Kern kopiert werden und die Idee noch mal in einem anderen Mantel daherkommt. RTL hat zum Beispiel vor zwei Jahren versucht eine Art Wetten, das mit Guido Kanz auf die Reihe zu stellen, auf die Reihe zu bringen. Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, wie die Sendung hieß. Irgendwie sowas, du schaffst, irgendwie in die Richtung Wetten, du schaffst das, irgendwie so in der Art. Das ist komplett gefloppt, obwohl eigentlich alles da war. Beliebter Moderator, schönes Setting, gute Wetten, aber das ging nicht auf.
1: Es ist auch nicht mehr die Zeit dafür, glaube ich. Genau das, was Marc eben am Anfang gesagt hat, dass äh, die letzten zehn Jahre hat sich ja auch viel getan und diese großen Shows, die man von früher noch kennt oder von vor zehn Jahren noch kennt, ich glaube, die wird es in der Form halt auch nicht mehr geben. Ich glaube, deshalb ist auch diese das zeit auch so ein bisschen vorbei einfach. Also ich brauche es nicht mehr, ehrlich gesagt, für mein Fernsehverhalten.
0: Ja, wir nennen das ja immer, wir reden ja immer gerne von Lagerfeuer, wenn wenn wir praktisch Fernsehveranstaltungen meinen, wo die ganze Familie noch zusammenkommt und schaut oder zumindest, sagen wir mal, zumindest viele Menschen. Und da ist tatsächlich, glaube ich, das Dschungelcamp schon noch so einer der Dinos, ja. die noch da sind und die auch, und, und, und wo man auch gerade mit der, mit der aktuell laufenden Staffel schon merkt, dass die auch noch eine wahnsinnige Kraft hat. Also da bin ja. ich wirklich äh, immer wieder beeindruckt, ähm, dass Formate es heutzutage noch schaffen können, äh, in also gegen den Trend äh, wieder Reichweite aufzubauen äh, statt abzubauen und auch Marktanteile aufzubauen statt abzubauen. Das ist etwas, äh, das ist schon echt ein Beleg für, ich glaube für, auch für gutes Fernsehen am Ende.
2: Da müssen wir erstmal natürlich gratulieren an der Stelle, weil es ist so, dass der Dschungel in diesem Jahr erfolgreicher ist als in den letzten Jahren. Das liegt natürlich nur daran, dass du vor Ort bist, Marc. <lacht>
0: was, für ein, was für ein Quatsch. Ja, ja totaler natürlich, natürlich.
2: Quatsch. Aber ich wollte eigentlich sagen, und das Interessante ist, obwohl vielleicht Dinge, von denen man annimmt, dass sie passieren müssen im Dschungel gar nicht so passieren. Ich finde zum Beispiel, mhm. der Cast in diesem Jahr ist viel harmonischer als in den letzten Jahren. Es wird, ja, es wird auch gestritten, aber es wird nicht so gigantisch gestritten. Wir erinnern uns vielleicht alle noch an den riesigen Larissa marold eklar vor über zehn Jahren. Man dachte, okay, jeder Dschungel muss krasser, lauter, wilder werden. Muss er gar nicht, beweist die mhm. aktuelle Staffel. Mhm. Und dementsprechend, das Lagerfeuer, es ist halt noch da, aber es wird immer selektiver und kleiner. Aber was ist denn dein Anteil an dem Lagerfeuer? Kannst du uns mal kurz beschreiben, was eigentlich die Arbeit des ähm, Produzenten vor Ort ist, der in der Tagschicht
0: eingeordnet ja. ist. Absolut, das mache ich gerne. Also man muss wissen, das Dschungelcamp als solches ist ein 24-Stunden-Betrieb. Das heißt also, es gibt zu jeder Tageszeit und Nachtzeit Menschen, die für dieses Programm arbeiten. So das mal vorausgeschickt. Und dann ist es so, dass es eine Tagschicht gibt, du hast es gerade gesagt, und eine Nachtschicht. Ich arbeite in der Tagschicht. Mein Job beginnt, ähm, eigentlich mit der Sendung. Also ich fahre morgens äh, so, dass ich äh, rechtzeitig im Dschungelcamp ankomme, um die Sendung zu sehen. Ja, Setze mich also dann in die Regie, schaue mir die Sendung an, sehe mir ähm, die Inhalte an, sehe mir vor allen Dingen an, wie am Ende die Dschungelprüfung geworden ist oder geschnitten wurde, die wir an dem Tag vorher produziert haben. Das ist meine Kernaufgabe. Ich kümmere mich um die Dschungelprüfungen. Und im Grunde ist der Ablauf der, ich habe die Sendung jetzt dann gesehen, dann die Hosts bleiben nach der Sendung auf dem Gelände und kurz danach produzieren wir dann gemeinsam die Dschungelprüfung. Das ist dann auch übrigens der Grund, oder oder man kann das ganz gut nachvollziehen als Zuschauer, weil man immer sieht, dass die Moderatoren in der Regel in den Dschungelprüfungen die äh, Klamotte vom Tag davor anhaben. Das ah. hängt natürlich damit zusammen. Ja, also Live-Sendung, dann äh, Abmoderation, Feierabend der Sendung. Und dann aber, sagen wir, ungefähr zwei Stunden später oder eine Stunde später, stehen die wieder da und nehmen die nächste Dschungelprüfung auf. Und das eben mhm. oft in denselben, in derselben Kleidung. Des, so, ne? das kann man sozusagen da, und das ist ja auch gar kein Geheimnis, ja, dass wir das so produzieren. Naja, und dann ähm, produzieren wir die Dschungelprüfung, die dann danach, wenn wir dann in Australien irgendwie mittags fertig sind, dann geht die in den Schnitt und wird dann im Grunde in diesem ganzen Finishing, auch in der Nachtschicht, dann eben in die Sendung eingefügt, zusammen mit den ganzen anderen Matzen, die so hergestellt wurden im Laufe des Tages und der Nacht. Und daraus wird dann am Ende die Sendung. Ähm, Verbindendes Element in den Sendungen ist natürlich immer die Live-Moderation aus dem Baumhaus. Und ähm, diese Moderation oder die Moderationen werden dann eben auch nachts von diesem sehr genialen äh, Autorenteam äh, geschrieben und ähm, dann eben von Sonja und Jan ähm, in sehr, sehr schöner Art und Weise präsentiert. Also das, aber wenn sozusagen mein 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 Job endet nicht äh, mit dem, äh, sobald wir diese Dschungelprüfung äh, aufgezeichnet haben, sondern danach gibt es dann immer noch jede Menge Dinge, die wir vorbereiten müssen für die nächsten Tage. Also ob das Proben sind, wir haben äh, Besprechungen mit mit Kamerateams, wo wir sagen, okay, wie genau stellen wir uns das vor, wie wollen wir das machen? Und so arbeiten wir uns eigentlich sukzessive so von Tag zu Tag und schauen immer so ein paar Tage in die Zukunft was dann so alles ansteht. Also die Tage sind relativ voll und der Berg ist am Anfang auch relativ hoch und der wird dann sozusagen so schichtweise ja, mit jedem Tag, der vergeht, wird der so abgetragen langsam. Dass das natürlich äh, nichts ist, was irgendwer alleine schaffen könnte, sondern ähm, das ist natürlich ein fantastisches Team und auch ein relativ großes Team ähm, aus, äh, aus deutschen Kolleginnen und Kollegen, äh, aus, aus britischen Kollegen äh, und Kolleginnen und auch aus australischen. Und ähm, ich habe das große Glück, äh, mein Wingman von von der Produktionsfirma ITV, das ist der Max, äh, ein ganz, äh, ganz äh, toller Kollege, der, der wahnsinnig äh, gut ist in dem, was er tut. Und ähm, wir versuchen das zusammen, alles irgendwie inhaltlich zusammenzuhalten. Und dann gibt es ähm, den, den Ranger Matt, den ihr ja öfter auch schon im Fernsehen gesehen habt, der ja auch zunehmend eigentlich fast schon mehr Sendezeit auch bekommt, weil er halt ganz oft in diesen Settings immer so wunderbar reinpasst. Ja, ob der jetzt irgendwie, äh, jetzt zum Beispiel heute Abend in der Show, wird er als, äh, als Eisverkäufer in so einem schäbigen Eiswagen sitzen oder dann ist er irgendwie... Ich erste ihn geliebt er erste als Horst Show Lichter. Gesehen, wo Als
2: Horst Lichter war er fantastisch. Ja. Das war so ja. witzig.
0: <lacht> Darf ich dazu, kann ich eine Anekdote erzählen, weil ich sitze ja dann immer in der Regie und in dem Fall habe ich dem Matt diese kölschen Sachen aufs Ohr gesprochen und das, was da für ein Quatsch dabei rauskam. Die haben, äh, wir haben ja, was alles gar nicht in der Sendung war, hat dann irgendwie, haben die Kolleginnen und Kollegen von den, ähm, von den, die sich um diese digitalen Inhalte kümmern, äh, haben die dann nochmal zusammengeschnitten. Der hatte ja auch, wir haben dem ja alles Mögliche da aufs Ohr gegeben, ne? Köller Alarv. It could, it
2: could.
0: It <lacht> noch immer Wenn das von Matt anhört, das ist wirklich richtig lustig. Also Ja, ähm, ein, Satz drin,
1: viel viel ich, ne? ein Satz war drin, glaube ich. Einsatz war drin in der Sendung. Das war sehr lustig. Einsatz war
0: drin, er hat auch, Einsatz war drin und er hat auch am Ende noch gesagt: Macht das Jod. Da hat er sie noch so ja, verabschiedet ja, Sonja und Jan. Gut. <lacht> das war wirklich situativ. Er hat das einfach dann nach, nachgesprochen. Super die,
1: die Dschungelprüfung, muss man ja sagen, die sind ja einfach so aufwendig auch in der Vorbereitung. Mir bricht ja immer schon fast das Herz, wenn die, wenn die Kandidaten oder Kandidatinnen die Prüfung abbrechen. Also sofort, innerhalb von zwei Sekunden sagen, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Da denke ich immer so, oh nein, das war so das ist doch so aufwendig, das aufzubauen und so. Das muss ja. doch irgendwie den Leuten, die das da machen, echt das Herz brechen. Ähm, aber das jetzt wurde auch. ja zum Beispiel eine eine Prüfung wurde ja jetzt wiederholt, ne, damit die nicht sozusagen mhm. umsonst vorbereitet wurde. Ähm, wie ist denn das? Wie wie werden genau. die denn vorbereitet? Gibt es da mehrere Stationen dann im Dschungel, wo die schon äh, zwei Tage mhm. vorher aufgebaut werden oder wie läuft das ab? Mhm.
0: Genau. Also im Grunde ist es in in diesem Jungle Camp äh, gibt es ähm, verschiedene Bereiche und wir haben natürlich einen sogenannten Trials, ein Trials Area, ähm, weil wir haben ja teilweise extrem aufwendige Bauten. Ich weiß nicht, ob ihr diese eine, zum Beispiel diese Höhengeschichte gesehen habt, wo man wo die Layla äh, so ein Gerüst hochklettern musste und so. Hätte ich das niemals etwas, gemacht? Ähm, das ist <lacht> ja und das ist und das ist etwas aber also sie hat es echt super gemacht finde ich ähm, ja. da haben wir schon Sorge gehabt dass sie es nicht machen würde waren ganz froh dass sie es gemacht hat weil da, das ist natürlich ein riesengroßer äh, Aufbau und der muss natürlich vorbereitet werden also wir haben sozusagen die Möglichkeit an verschiedenen Orten äh, dort äh, Prüfungen aufzubauen und das muss eben auch schon parallel passieren weil ähm, die Bauten habt ihr ja gerade eben auch gesagt teilweise so aufwendig schon sind die kann ich also nicht mal eben über Nacht äh, das eine abbauen und das nächste aufbauen das würde nicht funktionieren. Deswegen sind wir da auch schon ganz oft parallel in, in, in ja, Aufbauten und so weiter unterwegs. Ob einem nicht das Herz bricht, ich kann dir sagen, ja, das ist so. Ähm, weil ich habe das vor Jahren erlebt, ähm, als ich noch bei RTL war. Da gab es eine Prüfung, ähm, die war in so einem großen, ja, wie so eine Art Swimmingpool. Und... Ähm, und da war ein Schiff versenkt, also da war im Grunde so ein Schiffswrack reingebaut worden und das war eine Prüfung, die eben in, zu großen Teilen unter Wasser stattfinden sollte. Und da waren Taucher engagiert, ja, so also Kameraleute, die die ne, die tauchten und so weiter. Also da war ein riesiger Aufwand und dann kommt der Promi da irgendwie hin und sagt, nee, mach ich nicht.
1: <lacht> oh, <ist das lacht> und wir haben
0: also? gesagt, ja, wie machst du nicht? Jetzt bitte das, bitte, das kann doch nicht dein Ernst sein. Das kann man natürlich nicht sagen, aber wenn die Leute halt sagen, mache ich nicht, dann machen sie es halt nicht. Und du denkst, Okay, okay, kann man die, aber sagt die man Aber
1: sagt man das nicht vorher dann zum Beispiel auch zu so einer Leila? Du, das mit dem Gerüsten da, das war jetzt sehr aufwendig, Versuch's doch wenigstens. Nein. Nein, nein. sagt man nicht?
0: Nein. nein, nein, das sagt man nicht. Das ist wirklich, also da, äh, Ehrenwort, wenn die, wenn die Promis eine Prüfung, also wenn sie sie nicht antreten, das ist, das ist ja selten, aber dass sie eine Prüfung abbrechen, kommt ja, kommt ja öfter vor. Und das ist das ist natürlich unser Versprechen. Wenn du den Satz sagst, ich bin ein Star, holt mich hier raus, dann holen wir die Menschen da raus. Und zwar so schnell, wie es geht. Also da gibt es keine, dass man sagt, ja sag mal, das hat aber jetzt irgendwie so viel Geld gekostet, ich muss aber jetzt schon mal drei Meter, die, ich muss ja schon mal reingehen. Das macht, das Komm, passiert Läder, nicht. Komm, Leila, du kriegst noch nee, 50 Euro
1: mehr. Komm, mach's doch.
0: <lacht> genau, genau. Ja, genau. Ab wann würdest du es denn machen? Nein, es passiert tatsächlich.
2: Vor, vor Ich weiß nicht, wie lange ist jetzt schon her? Als Global Gladiators bei Pro7, das ich moderiert habe, da gab auch sehr, sehr aufwendige Prüfungen in, in Namib, aufgebaut, ja. mitten in der Wüste, in einem Canyon. Zwei Wochen vorher mhm. war ein stunt aus, in dem Fall Australien, die wahrscheinlich sogar für den Dschungel arbeiten. Es gibt mhm. da nicht so viele Firmen, die sowas machen. Ähm, die waren zwei Wochen vorher angereist, haben über eine Schlucht Seile gespannt, in die, in die Steine Verankerungen gesetzt, riesige Ball, also es war ein riesen Setting und zwei Teams sind gegeneinander angetreten in der Show und die mussten vorher festlegen, wer für das Team antritt. So, und dann hat sich das eine Team für Pedro Lombardi entschieden. Und die mussten dann diese Prüfung machen, dieses Team. Pedro kommt ans Set, guckt sich an und sagt: Mach ich nicht. So.
1: Und, damit, und dann, ja, war's das, war's ne? War's
2: das. So, Und du denkst dir so: oh Gott, das kann nicht wahr sein. Und dann so: Nee, meine ich. Ich mach nichts mit Höhe. Ich mach nichts mit Höhe. Tschüss, meine ich. Und damit war die Geschichte dann auch mhm. gegessen.
1: <lacht> oh, das ist ärgerlich.
0: Und so ein ähnlichen Fall gab es, glaube ich, mit Erik Stehfest in Südafrika, wo du ja warst, Maurice, mm. ähm, weil da war nämlich auch so eine Prüfung, die über den, da ging, da war irgendwas über so einen Fluss gespannt und das war halt Stimmt, echt, wie so eine senken. Art reißender Fluss, ja. Ja, genau. Und dann hat der irgendwie, ich weiß nicht mehr, der war auch sauer auf die ganze Gruppe oder sowas und hat ja irgendwie sowas gesagt wie, nee, also für die jetzt Essen holen, Leute, ganz ehrlich, mache ich nicht. Und alle natürlich haben sich dann irgendwie die Haare ausgerissen, aber man muss an der Stelle eben immer auch sagen, ja, also jetzt traurig sein, dass diese Prüfung nicht stattfindet, ist das eine. Aber wenn man sozusagen das ganze Bild betrachtet, dann ist es für die Sendung insgesamt vermutlich nicht schlecht, weil natürlich wiederum auch ganz viel in der Reality passiert mit so einer Geschichte. Ja, wenn er jetzt irgendwie das das macht und bringt zehn Sterne nach Hause, dann ist die Stimmung super und man denkt, okay, alle haben was zu essen, alle sind happy, alle lieben Erik. Und wenn er aber natürlich mit so einer Geschichte zurückkommt und sagt, nee, Leute, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock für euch jetzt hier irgendwie den Kaspar im, im Fluss zu machen. Uh, eat this, also gar nichts und dann uh, und dann passiert natürlich was anderes im Camp. Also insofern, ich glaube, selbst, selbst solche Entscheidungen haben am Ende uh, nicht immer zwangsläufig einen negativen Impact aufs, uh, aufs Resultat. Das, das stimmt. stimmt. Das
2: stimmt. Hm.
1: Ja, so, so muss man es auch sehen. Das ist vollkommen richtig. Ähm, wie gefällt dir denn persönlich die diesjährige Staffel? Wie wie gefällt dir der Cast?
0: Ja, also ich versuche natürlich nicht befangen zu sein, obwohl ich jetzt hier gerade arbeite. Ich finde den Cast richtig gut, muss ich sagen. Ich weiß, ich habe das schon, ich habe das ja an dieser Stelle auch schon äh, Anfang Januar anders besprochen, ähm, habe ich natürlich gehört. Aber ähm, also mein Gefühl ist, äh, und jetzt läuft die Staffel ja auch schon ein bisschen. Ähm, ich finde das eigentlich ehrlich gesagt die so die perfekte Mischung aus aus allen Welten. Also man hat ja hier äh, eigentlich so Weiß ich nicht, man hat eigentlich Menschen, die so, die so jede Zuschauerschaft, also irgendwelche Teile von irgendwelcher Zuschauerschaft anspricht. Also ob das jetzt ob das jetzt mit 24 Tim der Influencer ist, ob das irgendwie ne, diese Reality-TV-Größen sind ähm, oder ob das jetzt auch so ein Heinz Hönig ist, eine Sarah Kern, Cora Schumacher, die alle irgendwie auch so andere Menschen oder Zielgruppen wiederum ansprechen. Ich finde, es ist eine relativ ähm, also eine tolle Mischung und das spiegelt sich dann auch so ein bisschen finde ich so an den Inhalten und auch an den Geschichten. Eine Lucy darf man auch nicht vergessen an der Stelle also ich, ich bin bin ehrlich gesagt ganz, ganz zufrieden mit dem Cast und ehrlich gesagt bin ich total überrascht, positiv überrascht von Heinz Hönig. Weil der ist wirklich einer der, wo alle so sagt, no, mal gucken, äh, wie lange der das auch aushält, das haben ja auch, auch oft, wie lange der das auch körperlich aushält. Hm. Genau. Und, und alle waren da waren viele skeptisch und haben gesagt na der wird wahrscheinlich relativ schnell das Handtuch werfen weil er nicht mehr kann aber dann ich möchte schon fast den Gunter gabriel Effekt nennen dann ist es passiert was was äh, gerade älteren Menschen äh, im Camp öfter mal passiert durch diese dadurch dass die sagen wir mal gezwungen sind äh, so so reduziert zu sein, auch was Essen und so weiter angeht, ähm, äh, blühen die plötzlich auf. Also ich bemerke das bei Heinz Hönig, Ich habe das damals bei Gunter Gabriel total beobachten können. Der war, der ist da rausgekommen aus dem Camp, und hat gesagt, ich habe mein Leben komplett, ich end, verändere jetzt mein Leben. Ich bin, das ist, das war für mich jetzt eine Augenöffnend, diese Erfahrung hier. Ähm, ich will mich gesünder ernähren, ich will bewegen, mich bewegen und so weiter. Und bei Heinz Hönig habe ich fast auch so ein bisschen den Eindruck, dass ihm das auch irgendwie ganz gut tut. Und er, wie gesagt, er blüht auf. Der steht dann irgendwann auf und macht dann fängt er an, so irgendwelche, weiß ich nicht, die Mhm. Leute zu animieren im Camp, irgendwelche Übungen mit ihm zu machen. Und ähm, das hätte man am Anfang eher nicht gedacht, dass er das irgendwann mal machen würde. Und das finde ich super.
1: Weil ein Ding ist der auch so sympathisch geworden. Am Anfang hat der ja... Der ja. hat ja am Anfang irgendwie so ein bisschen rum, äh, rumgepöbelt, äh, und jetzt auf ja. einmal ist der so, ja, ja der ist der süße, der süße Oppi halt, ne? Ähm, der noch zwei ja. kleine Kinder hat, Ey, das das sehr, grumpy, was ich aber ein bisschen befremdlich ja, nee,
2: finde. Ja, am Anfang war er mega grumpy. Ja. Total.
1: Da hat das er doch der Kim Virginia erstmal irgendwie einen Spruch gedrückt wegen ihren komischen Schuhen. <lacht> nee, finde ich nicht gut.
0: <lacht> genau, der ist natürlich auch relativ offen und ehrlich und ähm, so ist er halt, aber also ihr habt völlig recht, ich finde auch, dass der ähm, sich ganz gut da reingefunden hat und ich glaube auch jetzt inzwischen ähm, auch diese Gruppe ganz ganz gut mag, ganz gerne hat.
2: Aber zu unserer Verteidigung müssen wir ganz kurz sagen, dass wir auch gesagt haben, ein Cast kann sich im Laufe einer Staffel immer entwickeln. <lacht> so viel wir vielleicht am Anfang gesagt haben, oh, das boah, war auch da gar keine Kritik. <lacht> nein, nein, also ich, ich glaube, Tim hat aber. immer
1: noch gute Chancen auf den Sieg.
2: Miss ich glaube, Tim Abends hat immer noch gute Chancen. Ja, ähm,
1: aber ich finde es ich find's wirklich schade, dass die Cora raus ist, weil ich glaube, die hatte auch gute Chancen. Muss ich euch ehrlich sagen. Ich, ähm, ich habe erst so gedacht, äh, Cora Schumacher, hatte ich irgendwie nicht so ein gutes Bild Stimmt. von der. Und dann ähm, war die die ersten Tage wirklich mein Favorit. Und da habe ich so gedacht, oh, wenn die das richtig yeah. gut hier weiter anstellt, dann kann die das Ding gewinnen. Deshalb war ich ein bisschen enttäuscht, als sie yeah. dann rausgegangen ist. Für mich kam das auch total überraschend. Ich habe mhm. die gar nicht so oft husten gehört, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich also das kann ich jetzt auch nicht natürlich beurteilen, was dann am Ende so die Beweggründe sind, aber ich glaube, sie fühlte sich da ja einfach auch insgesamt unwohl eingeengt. Also sie hat ja interessanterweise, hatte sie ja in der Auszugsmatz dann gesagt, als sie dann wieder zurück in der Stadt war hat sie dann gesagt, oh, wie gut die Luft da wäre und so. Also sie hatte irgendwie, sie hat den Dschungel eher so, auch klimatisch glaube ich, eher als negativ empfunden. Also viele empfinden das ganz anders und denken, boah, das ist ja Wahnsinn hier. Ich bin inmitten, inmitten der Natur, inmitten des Regenwaldes. Was kann mir eigentlich Besseres passieren? Und sie war einfach happy, als sie dann wieder die Stadt um sich rum hatte. Also ich glaube, da tickt dann jeder irgendwie anders und, und äh, ja. Aber was
2: ich ganz interessant finde, ich weiß jetzt nicht genau wie du, als, weil du ja gesagt hast in der Tagschicht, ihr kümmert euch eher um die Dschungelprüfung und die Verwertung der Prüfung und nicht so um die Reality-Matzen, aber ich glaube, ihr habt ja auch eine gigantische Verantwortung, also in dem zu entscheiden, was zeigt man und was zeigt man nicht. Und Cora zum Beispiel kam mir gegen Ende, gerade in dieser Auszugsmatz, wahnsinnig fragil vor, leidend, also wenn man die Cora vom Einzug vergleicht, die gelacht hat, die fröhlich war, mhm. die glaube ich auch, wie Julia gerade eben gesagt hat, unheimlich viele positive Effekte bei dem Publikum erzeugt hat, weil viele gedacht haben, ach, Cora Schumacher und dann ist sie da mega fröhlich und total sympathisch Mhm. gewesen. Mir ging es nämlich auch so. Und dieser Auszugsmatz, da sah sie Mhm. zerstört aus. Sie war kaputt, sie war fertig. Das Mhm. ist ja auch eine Verantwortung, Mhm. die letztendlich bei euch liegt, die produzieren, was zeige ich denn, wie stelle ich jemanden dar, Ähm, zeige ich wirklich in Anführungsstrichen die komplette Verzweiflung oder versuche ich es noch ein bisschen zu dosieren, weil es eventuell für die Zuschauenden total schlimm ist, also wie gehst du denn oder wie geht ihr denn mit dieser Verantwortung um, die ihr ja auch habt, die Leute vertrauen sich ja euch 17
0: Tage lang auch an, wenn es gut läuft. Also mein Fokus ist tatsächlich, jetzt bei dieser Staffel zumindest, ähm, liegt total bei den Prüfungen. Und es gibt natürlich äh, Kolleginnen und Kollegen ähm, von RTL als auch von ITV, die sich wirklich um diese Reality und auch um diese Themen kümmern. Und ähm, es war schon immer so, dass die Promis da sehr, sehr engmaschig auch betreut werden, wenn äh, sie Probleme haben. Also ne, also dieses Team um Dr. Bob ist nicht nur derjenige, der bei den Prüfungen lustig ins Bild läuft und den Leuten irgendwie ein paar Tipps gibt und dann wieder rausläuft, sondern ähm, es gibt um ihn und, und auch in seiner Person ähm, gibt es halt äh, ein Team, das, wenn jetzt ein Promi irgendwie ein Problem hat, dann wird sich darum gekümmert. Und insofern ist es, muss man also sozusagen keine Sorge haben, dass, dass Menschen da irgendwie... Mh, Weiß ich nicht. Also in, irgendwie körperlich zum Beispiel in Gefahr sind oder so, ja, und auch, oder auch psychisch in Gefahr sind. Sondern die werden da schon schon betreut und wenn sie ein Thema haben, dann äh, gibt es immer die Möglichkeit, auch äh, sich sich an dieses Team zu wenden. Also insofern ähm, da kann ich zumindest dann sagen, da muss man keine Sorge haben, dass dass da Menschen irgendwie vernachlässigt werden oder irgendwo hinten überfallen oder dass, dass dann dass dann nicht gemerkt wird, äh, wenn jetzt eine Cora Schumacher äh, irgendwie vielleicht äh, da körperlich ab Baut. Ich glaube schon, dass sie tatsächlich wahrscheinlich vielleicht ein gesundheitliches Thema hatte. Aber wie gesagt, das wurde natürlich eng monitort und die Entscheidung dann rauszugehen, hat sie ja dann selber getroffen. Also es wäre sozusagen aus ärztlicher Sicht wäre das nicht notwendig gewesen. Aber für sie war dann, und dann, dann spielt dann vielleicht auch der Kopf eine Rolle, mhm. für sie war das dann, also für sie war das dann notwendig und sie wollte dann auch dringend da raus und fühlte sich dann auch, glaube ich, schlagartig besser.
1: Es ähm, wurde ja viel gemunkelt auch, dass sie vielleicht mit dem Gesagten, was sie da alles so offenbart hat, dann letztendlich nicht mehr so richtig klargekommen ist und so ein bisschen Karussell im Kopf gehabt hat. Ich habe ja dann auch gelesen, dass es äh, wohl angeblich eine Schumi-Klausel gab in ihrem Vertrag. Weißt du, was da was mag? Ob das stimmt? Also, dass sie quasi nicht über Michael Schumacher reden darf.
0: Ähm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie es nicht sogar selber gesagt hat, aber um ehrlich zu sein, kann ich diese Frage nicht komplett beantworten. Ich weiß es schlichtweg nicht. Mhm. Denkbar ist sowas natürlich immer. ja. Also es gibt ja also Verschwiegenheitsklauseln oder solche solche Vereinbarungen, die gibt es. Insofern kann es gut sein, dass auch Cora Schumacher so eine Klausel unterschrieben hat, aber entzieht sich ehrlich gesagt meiner Kenntnis. Sorry, da bin ich blank an der Stelle.
1: Ja, nee, ich find's, es allgemein schade, dass sie raus ist. Das
2: finde ich auch. Aber ich kann nur sagen, als ich im Dschungel war mhm. damals als Reporter ähm, und ich immer verglichen habe, was, was unser Kenntnisstand ist vor Ort, die in Anführungsstrichen mhm. in alles involviert sind, informativ zumindest, ähm, und das, was in der Presse mhm. stand... <lacht> Das waren oft waren sehr unterschiedliche Welten, muss man auch mal sagen. Also wir standen quasi mit dem ausgezogenen Promi A gerade da und redeten, während die Bild yeah. zum Beispiel schrieb: Promi A hat das und das. Und wir, so, äh, <lacht> wo kommt denn diese Information? Mhm. Her? Also die kommt mhm. nicht aus der Realität. Also das muss man auch wirklich an der Stelle mal sagen. Yeah. Um den Dschungel herum versuchen ja alle Presseportale damit irgendwie ähm, natürlich. Yeah. Aufmerksamkeit und Leserinnen und Leser zu gewinnen und manchmal Mhm. stehen da Dinge, wo du sagst, ne, also das ist irgendwo hergezaubert, aber de facto, das kommt nicht nicht aus der Realität. Das ist zumindest meine Erfahrung, wie es in Südafrika war.
0: Mhm. Also sagen wir mal so, meine Erfahrung in Australien ist halt, dass die Leute, die sehr nah an diesen Informationen dran sind, sind halt Menschen, die bei RTL oder bei RTL nahen Firmen arbeiten, weil die haben im Zweifel Zugang zu diesen Informationen und äh, und die anderen eben im Zweifel nicht und eine Bildzeitung, die hat dann vielleicht die Möglichkeit mit ausgezogenen Promis dann später zu sprechen, ja, aber ansonsten sind die sicherlich auch angewiesen auf das, was dann von von der Presse, RTL Presse im Zweifel auch ihnen wiederum dann zugeführt wird. Also insofern ja, äh, wenn man so viele Sachen liest, dann sind die sicherlich oft auch ja, ich will jetzt nicht sagen erfunden, aber sagen wir mal, vielleicht nicht so fundiert (lacht) recherchiert.
1: Wie so oft. <lacht> und ähm, genau, also wir sind gespannt, wer gewinnt letztendlich. Ich ähm, weiß nicht, ob ich noch mal sagen denn. würde, Tim, ich bin ich bin mittlerweile auch so ein ganz großer Fabio-Fan. Den kannte ich ja vorher gar nicht. Aber der ist für mich auch ein ja. äh, sehr sympathischer Typ, der glaube ich auch wirklich echt ist. Da, bei dem habe ich nicht das Gefühl, der spielt eine Rolle. Ja. Ähm, und der Tim, wenn der ja. das klug anstellt und sich jetzt vielleicht auch so ein bisschen von der Kim Virginia ähm, abkoppelt, könnte der auch noch echt gute Chancen haben, würde ich sagen.
0: Und Maurice, Maurice, was ist dein so, Tipp? Du
1: willst dich ich nicht äußern, dachte, oder? Doch, ich
0: kann ich äußere mich gar nicht Ich
2: dachte, Marc möchte es erst einschätzen, aber dann kommt meine Einschätzung. Ich finde es ganz interessant. Fabio finde ich auch super. Wenn du dich erinnerst, Julia, als wir mit den Kollegen von Erdbeerkäse gesprochen haben, die haben Fabio auf die Eins gesetzt. Und da mhm. warst du noch völlig so auf dem Level, kenne ich nicht, weiß ich nicht. Also da sieht man ah, okay. die, die, die Trash-TV-Experten von Erdbeerkäse, die sich wirklich alles reinziehen. Die haben auch die Expertise. Also mhm. ich habe schon relativ zu Anfang gesagt, mein, 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 mein Final-Trio sind Fabio. Tim und Layla. Das ist so für mich so die. Das ist für mich so die, 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 die Konstellation, weil Layla hat unheimlich gewonnen. Also wirklich mm-hmm, bei mir. Mm-hmm. Ich finde die super. Yeah. Tim yeah. ist Tim ist Ehrlich gesagt, more or less genauso wie er auch sich im Internet gibt, also sehr authentisch. Ich finde ihn so, Mhm. ehrlich gesagt, noch viel besser als mit Fingernägeln äh, geschminkt und mit viel Kulisse drumherum, weil da finde ich ihn wirklich, finde ich super. Das Einzige, was mich wirklich irritiert, ist, dass Tim nicht Tim genannt wird, sondern immer 24 Tim. Aber das
1: wollte der bestimmt so, oder? (lacht) Ich finde
2: das super spannend, dass das so ist. Wollte er das so?
1: (lacht) Bestimmt. Das ist ja Werbung für seine seine Marke.
2: Also dann möchte ich in Zukunft überall nur noch Ed Maurice Geider genannt werden.
1: <lacht> und ich LL Julia. <lacht>
0: ich, ich weiß. Okay, und ich einfach Marc Land. Sorry, ich habe nichts äh, da anzubieten in der Hinsicht. Ähm, aber ich, ähm, ich teile das übrigens, Maurice. Für mich ist das auch, das ist ja auch mein Tipp für, fürs Finale tatsächlich. Die, genau diese drei. Ähm, und ich glaube auch, ehrlich gesagt, weil alle drei so entwaffnend authentisch sind. Also ich finde mhm. ja immer, ähm, man hat das ja schon oft erlebt im Dschungel, dass äh, so Promis dann äh, gedacht haben, ja, das, das, Leute, das ist ja einfach, da, da ziehe ich meinen Stiefel durch, ich nehme mir Folgendes vor und so weiter, ich, ich spiele da praktisch eine Rolle ähm, und das halte ich auch durch und oft ist es ja dann gescheitert daran, ja. ähm, dass es eben nicht durchhaltbar war und die dann irgendwie so ein bisschen die Kontenance verloren haben und dann halt irgendwie ihr wahres Gesicht gezeigt haben, was dann auch in der Regel von den Zuschauerinnen und Zuschauern relativ schnell abgemahnt wurde, in Form von Rauswurf. Und und bei diesen dreien, die du eben genannt hast, ähm, nämlich beim Tim, Fabio und bei Leila, habe ich das Gefühl, dass die eben nicht mit so einem einem Plan äh, da reingegangen sind, sondern, also sicherlich sind die alle irgendwie motiviert, logischerweise, warum sie das machen, aber aber nicht um eine Rolle zu spielen. Und das ist auch so mein Eindruck. Ich finde die, finde alle drei wirklich echt total sympathisch. Und ich glaube auch, also gerade im Fall von Fabio glaube ich, dass der, dass da noch, noch viel kommt. So, also da haben wir noch viel nicht gesehen, so mein, wäre so mein Eindruck. Und bei Tim, ich weiß nicht, ich finde den einfach, ich mag den einfach. Ich finde den einfach vom Typ her irgendwie, ich finde ihn auch cool. Der hat so eine, auch in seiner ganzen Art, so eine Selbstverständlichkeit, auch mit sich selbst ja. so umzugehen, wie er so ist. Und sagt, ja, ach, und jetzt finde ich auch die Läder ganz süß und ich weiß nicht und hier und so. Und der ist so ein so wie so ein Paradiesvogel, der jetzt mal im, im Dschungelcamp gelandet ist für eine Weile. Und ich 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 weiß nicht, was ich daran auch toll finde, ist, jetzt, ich bin ich ja schon so ein bisschen älter und ich kannte den natürlich überhaupt nicht vor dem Dschungel, ja, ich, und der hat, ich weiß, der hat so viele Millionen Menschen, die ihm irgendwie folgen auf, das jetzt TikTok ist oder Instagram oder YouTube, aber ich kannte den halt nicht. So. Und, ähm, das finde ich dann auch toll, dass man dann solche Menschen, ähm, eben auch in so einem, in so einem Format kennenlernen kann. Das finde ich, das finde ich wirklich super. Weil ich finde den ich jetzt, find, ich finde den jetzt cool. Ich folge den jetzt. Ich finde den auch cool.
1: Ich finde es auch immer charmant, wenn es Leute sind, die das Geld halt nicht brauchen. Weil die wirken dann halt auch nicht so needy, sondern äh, die machen es halt, weil sie da Bock drauf haben. Und dann gehen die auch ganz anders durch diese Zeit, finde ich, als Leute, die die das vielleicht äh, brauchen oder wegen der Kohle jetzt oder wieder irgendwie relevant werden in der der Presse. Ähm, Deshalb finde ich das immer ganz charmant, wenn das auch Leute sind, die es nicht brauchen. Weil ganz ehrlich, der Tim, der bräuchte das ja nicht. Also ich meine, der ist ja der also Bock wenn der drauf. nicht, sogar, der schon, wenn der nicht sogar schon ausgesorgt hat. Ne?
0: Der hat einfach Bock, das merkst du. Ne? Äh, ich, genau, ich glaube für den ist es einfach eine, so, eine, so eine Once in a Lifetime irgendwie Gelegenheit, dass der in, in so ein Format gehen kann und offenbar kannte er es ja, weil er war ja wahnsinnig happy, als er dann sagen konnte, ich bin dabei und ähm, ist ja auch interessant, dass es dann doch irgendwo wieder eine Schnittmenge der alten Welt und der neuen Welt gibt und ähm, ja, ich glaube auch, dass der das jetzt nicht, also wegen des Geldes macht er das äh, vermutlich eher nicht, das glaube ich auch.
2: Ja, und diese Schnittmengen ist sowieso, da könnten wir noch ganz lange drüber sprechen. Das Interessante ist ja, weil du ganz am Anfang gesagt hast, als wir darüber gesprochen haben, wie sich so Fernsehen und Medien verändert hat, wo du gesagt hast, es gibt viel, viel mehr. Es gibt inzwischen Online-Formate, die auf Prime, Netflix und Co. Mhm. stattfinden. Es gibt ähm, TikTok und, und, und. Aber das Interessante ist, und das ist, glaube ich, das, was man dem Fernsehen noch lange nicht nehmen können wird, ist, dass es immer noch was Besonderes ist, dass es was Spezielles hat. Und obwohl Tim zum Beispiel tiktok Millionen abräumt, Instagram auch und im Prinzip in jedes Format der Welt gehen, mm. nicht der Welt, in jedes Format der deutsch sprechenden Welt gehen könnte, in die er will, sagt er, nee, yeah. ich möchte in ein TV- Format, ich möchte den Dschungel machen und mm. das sieht man auch in anderen Formaten immer wieder, wenn sich so Reality-Teilnehmerinnen und Teilnehmer streiten, dann kommt immer, nee, aber du bist ja nur in Online- Formaten gewesen, siehe Dani Büchner im Promi-Bösen, mm. wie sie andere darauf hinweist, du bist ja nicht so groß, weil du hast nur Online-Formate gemacht, also man sieht dieses, dieses mm-hmm. Spitz, es ist immer noch mal so, wie sagt man, die Sahne on top. Das ist tatsächlich das Fernsehformat ja. nach wie vor. Und ich glaube, das ist etwas, was auch Tim antreibt an der Stelle. Dass er sagt, ich will auch diese Welt noch erobern. Mhm. Und halt Leute, wie die ihn vorher nicht kannten, mhm. wie dich, mag, ähm, damit quasi auch für ihn zu gewinnen.
0: Ja, und was interessant ist in dem Zusammenhang ist, als äh, ich habe dann mal so bei Instagram geguckt, als er dann so Postings gemacht hat, hier mit seinen Nägeln oder irgendwie, keine Ahnung. Er hat ja ganz viel im Vorfeld auch gemacht. Und dann macht er ja immer noch... Äh, und ähm, dann habe ich so ein paar Kommentare gelesen und gar nicht wenige haben gefragt, ja, wir finden das super, dass du das machst, aber wo läuft das eigentlich?
1: Ehrlich? Also es
0: ist auch so interessant, wo wir uns, ja, wo wir uns ja natürlich an den Kopf fassen und denken, hey, wie kann man denn jetzt nicht wissen, wo das Dschungelcamp ja. läuft? Aber ganz viele seiner Follower sagen, ja, ernste Frage, wo, wo läuft das? Ich kenne es nicht, wo läuft das? Das ist ja... Und das ist so, da merkst du dann daneben auch, es sind, sind so Paralleluniversen, ja, äh, ja, ja Moriso, was? Das gibt's doch gar nicht. Ja, ist das, so. ist ja das ist ja wirklich, das ist
1: ja wie Ania, die keine einzige Ex von Oliver Pocher kannte. Ja,
2: nun gut. Also.
1: <lacht> Na gut, aber Amira Pocher kennt man doch. Also auch das ist für mich einfach so absurd. Dass man, ja. dass man so weit das, entfernt ja, von dieser Welt ihr ist. Das
2: nicht. Ich glaube, das hat die so aus dem FF rausgeschossen. Das war ihr so wichtig zu betonen, dass sie sich nicht mit Olli Pochers Liebesleben auskennt, dass ich das Gefühl hatte, das gehört will, ist, will ihr Image sein, dass sie es nicht weiß. Das war Vielleicht. so also, ja. Weißt weiß du? ich nicht. Mainz, ja, das war mir so, das war also, die war da so wild drauf, das zu Bei Ania muss ich eh sagen, es, bei Ania hast du halt gemerkt, und das siehst du ja auch an, wie die Zuschauerinnen und Zuschauer reagieren, da hast du gemerkt, da ist tatsächlich eine Strategie dahinter, da war sehr viel so, also, Ne, wie, das hat ja selbst Sarah Kern gesagt. Die kommt zu mir, zu einer Mutter, um mit ihrer, um über ihre Mutter zu sprechen. Und dann, hä, was ist das für eine wilde Geschichte? Und du hast es ja auch immer wieder in Ausschnitten gesehen, mhm. ähm, wie sie sagt, ähm, bin ich jetzt nicht beliebt, weil ich nicht gewählt Also da siehst du, da ist dann tatsächlich im Hinterkopf eine Strategie. Und das funktioniert nicht. Das ist dieser Dschungel, diese Staffel beweist es wieder. Strategie funktioniert einfach nicht so, wie du es dir auf dem Vorhinein vielleicht zurechtbaust. Das ist Quatsch. Ich-
0: Ich hatte auch ein bisschen das Gefühl äh, bei ihr, ähm, dass sie einfach auch so ein bisschen blass geblieben ist. Also dass sie auch als Mensch so ein bisschen blass geblieben ist und ich nicht so richtig, äh, ich persönlich zum Beispiel auch jetzt nicht so richtig bei ihr auch so emotional jetzt irgendwie angedockt bin oder so. Also auch, auch die Geschichten, die dann so erzählt wurden, da geht man ja mehr oder weniger mit. Und ich hatte mir persönlich waren dann andere Geschichten mm. näher, sage ich mal. Und dann waren mir auch die Menschen irgendwie näher. Und ich glaube, das ist ja, macht ja auch ein bisschen was in, in diesem Moment, wenn du dir jetzt überlegst, okay, für wen rufe ich den jetzt an? Und ähm, das hat dann eben bei ihr an der Stelle vielleicht auch, auch deshalb nicht gereicht. Aber das ist natürlich nur das ist eine steile These, aber das ist so mein Gefühl ein bisschen gewesen.
2: Die, die These unterschreibe ich auch, weil es mir einfach schlägt, mir, ja. g- mir ging es halt genauso. Selbst nach den, nach über einer Woche Dschungel, ich weiß eigentlich nichts mhm. über Anja. Anja. Ich weiß nichts. Also außer mhm. sie mag ihre Mutter mhm. nicht, weil die geraucht hat. Und äh, ähm, sonst, und, äh, und komisch
1: gelaufen, das hat sie doch gesagt, äh, weil sie so einen Buckel hatte. Oder? Und, und,
2: und dass sie <lacht> <so> immer weint, <lacht> wenn es nicht so läuft, wie sie sich das vorstellt. Schrägstrich, Ananas löst einen Schreikrampf aus. So, das, ist, das ist mein Steckbogen für Ania. Hingegen für alle anderen kann ich ganz, ganz viel mehr aufschreiben. Ne? Das, ist, das ist dann tatsächlich einfach
0: so. Aber so ist es ja. Freu, freu dich mal auf die Mats. Äh, also ich weiß, ich weiß nur, wo sie hingefahren sind, aber das, ist dann, das passt dann vielleicht ganz gut zum Thema Ananas. Okay, gut, da, da bin ich <lacht> als Spoiler. als Spoiler. <lacht>
1: <lacht> das ist aber eine geile zu Idee. So ähnlich,
0: so ähnlich. Aber, aber. Äh, apropos Ananasfarm, ich könnte natürlich auch noch eine Geschichte erzählen, weil ähm, ich, also das ist auch schon fast wieder so ein bisschen nerdy. Ich habe ja eben erzählt, dass ich irgendwie dann morgens schon mal losfahre und Fotos mache. Ich bin der schlimmste äh, hier auch der schlimmste so Tierfreak, der hier so Echt? rumläuft. Äh, und das ist auch ja, das ist auch furchtbar nervig, glaube ich. Also im Sinne von aber
1: du ich, hast ich, ich Angst vor den Tieren? Oder. das? Ähm
0: Nee, gar nicht. Ich Ach, liebe die. die? Okay. Ich die aus dem Gebüsch, wenn es sein muss. Ja, ja, ich bin eher das Gegenteil davon. Und ich fahre auch immer... Ähm, von, wir, wir, wir wohnen ja hier an der Küste und dann musste morgens halt irgendwie eine ganze Weile auch so ins Inland fahren, eben bis man in so in diesem Regenwald ist und äh, ich fahre grundsätzlich über eine andere Strecke als alle anderen, <lacht> weil das halt die viel schönere ah. Strecke ist. Also es gibt halt verschiedene Wege, die man fahren kann und ich fahre halt immer einen, wo man so an dem an dem Fluss oh, vorbeifährt schön. und so weiter und äh, ich hatte dann vor Jahren auch tatsächlich das Glück, dass ich mal äh, morgens irgendwie zwei Kängurus gesehen habe und ich, ich kenne Leute, die seit 20 Jahren diesen Job machen und noch nie einen Känguru da gesehen haben und ich ich hatte das große Glück, auf dieser Strecke zwei Kängurus zu sehen und am selben Tag abends ein Koala. Wow. Und da ja, das war aber wirklich, also und das ist genau, das liebe ich und das wollte ich nur kurz erzählen, dass ich das nämlich immer so wahnsinnig gerne mache und das Jüngste, was was in dem Zusammenhang passiert ist, war dass da auf dem Gelände, wo wir arbeiten, wo diese Trials sind, habe ich ja eben erzählt, äh, da gab es eine Kollegin, die sich ähm, äh, um die Dekoration und so etwas kümmert und das alles immer sehr, sehr schön macht. Und die erzählte, ihr müsst mal da irgendwie, weiß ich nicht, 20 Meter ins Gebüsch gehen. Da gibt es ein Nest von einem Vogel, und dann dachte ich mir, was soll das denn für ein Nest sein? Und dann bin ich dabei hingegangen. Und das ist so ein, das ist so ein, wie sieht es aus, so ein bisschen wie so ein kleines, so ein kleines Tor. Also es ist ein Vogel, der baut praktisch so auf dem Boden, so wie so ein, so ein Nest. Rechts und links gehen so ganz viele so kleine mhm. Äste hoch. Und in der Mitte ist es praktisch so ein Platz, wie so ein Brutplatz. Das ist wie so eine Schale, die nicht ganz zu ist, muss man sich ah. das vorstellen. Und drumherum, und das ist das Interessante bei diesem Vogel, drumherum, Wahnsinnig viele blaue Sachen, ganz viele Schraubverschlüsse von Plastikflaschen, so Plastikschnürchen, alle. Er sammelt Blaues mhm. und das ist so lustig. Der heißt Bauerbird, mhm. also B-O-W-E-R. Mhm. Wer das googeln möchte, B-O-W-E-R Bird. Und da gibt es auch ganz lustige Videos bei YouTube, äh, wie dieser Vogel irgendwie dann anfängt, so Strohhalme, Strohhalme zu klauen, Stifte zu klauen. Das legt der alles dahin ja, um dann den Weibchen zu imponieren, die dann ankommen, gucken, und haben dann so sammeln, oh, ja gucken, also ob der, ob der Interesse, es ist so mega lustig, und, äh äh, ja und bei sowas da ist er siehst du und da hast du schon das in dem Maurice zeigt's ja gerade in die Kamera und da siehst du was der für ein Zeug sammelt ja und wie der das da anhäuft und die Frauen so also das ist ja mal lieber Herr Gesangverein. jetzt also wir können echt gerne eine Familie gründen das hast du gut gemacht das ist, und das ist wirklich lustig der ist mitten im Dschungel einfach ganz viele Plastikkram um so einen, ich trage auch also, gerade blau lustig. der da würde mich wahrscheinlich auch einsammeln der würde dich ausziehen Julia der würde dich einfach vor vorsagen. Aber Nest was ich lägen. so ein
1: bisschen ähm, schwierig finde, ist ein Nest auf dem Fußboden. Das auf dem Fußboden. klingt für mich <lacht> ja auf dem Boden halt, auf dem Fußboden, weil das, das, das wirkt. Ja,
0: wegen der vielen Schlang. aggressiven Tiere dort, ja. meinst du? Aber offenbar funktioniert das, weil ich glaube, den, den. Also ich habe mich nur gefragt, was hat der Vogel eigentlich gemacht, bevor Plastik erfunden wurde? Was hat denn der Stimmt, da draußen hingelegt eigentlich? Blaue, das war so mein Gedanke, dass Blüten. ich dachte, ja, vielleicht.
1: Bedorn also von der da v- ist dann von dem in dem v- Fall so?
0: Plastik mal ein Segen. Da hat er wahrscheinlich dann irgendwie gesagt, das kann, das kann jetzt jeder haben, weil er einfach wahnsinnig viel Plastik findet. Ich weiß Hast es du Fotos
1: nicht. davon gemacht? War nicht
0: ganz interessant. Ja, habe ich. Also von dem Nest der Vogel war natürlich nicht anwesend, aber ich habe zumindest ähm, ein paar Fotos davon Vielleicht gemacht. Vielleicht
1: kannst ja. du uns ja eins zukommen lassen. Dann können wir das äh, bei, unseren, bei unseren kleinen Extras mit reinpacken dann können unsere Zuschauer ja, total, und Zuschauer ich mache auch
0: gerne nochmal mal ein Tier zum Thema gerne. Australien ich bin da Wir sind die free. Plattform wir sind, die Pla- <lacht> wir sind dein National Geographic äh, für deine Fotos dann da, da, ne kleine, noch eine kleine Anekdote Natürlich. wenn ihr noch Bock habt Ich weiß, es ist jetzt auch spät geworden. Aber ähm, eine Sache noch, weil das auch, das war vor ein paar Jahren, ähm, da hatten wir oben, da wo wir arbeiten, äh, hatte eine Kollegin so gesagt, "Ah, guck mal, da ist so eine Spinne, aber ich glaube, die ist tot. Das ist äh, keine Ahnung. So und alle so, ja, nee, lass mal, lass mal, lass mal jemanden kommen. Weil in Australien muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein, wenn man so größere, so. Und dann äh, waren wir uns eben nicht ganz sicher. Und dann haben wir wen gerufen. Dr. Bob, natürlich. So, und dann kam wirklich Dr. Bob ähm, und, und, und hat sich das angeguckt und hat gesagt, ja, das ist eine Trichternetzspinne. Und wir so, mm. und das ist so eine der giftigsten Spinnen, die es so gibt. Und in Australien ist es, glaube ich, die giftigste. Oder es ist sogar die giftigste nee, ist die giftigste Spinne der Welt. so Und ähm, also Funnel Web Spider, Trichternetzspinne. Und dann sagte er aber auch gleichzeitig: Ja, aber es ist ähm, es ist so, dass ähm, da seit den 80ern keiner mehr dran gestorben ist, halt, weil halt ein Gegengift äh, irgendwie ne, äh, äh, erfunden wurde äh, oder hergestellt wurde. Und deswegen ist das nicht so gefährlich, wie alle so. Ja, ja, klar, Dr. Bob. Nee, alles klar. Und dann hat er gesagt, und was die meisten nicht wissen, diese Spinnen können nicht springen. Und wir so, ah oh ja, ist ja super. Und dann hat er sich so einen Kaffeebecher genommen und den Deckel von dem Kaffeebecher und hat die einfach so ein bisschen da so ran rumgeschubbelt, bis sie so in diesem Becher war. Hat uns die Spinne gezeigt und gesagt, hier, guck mal. Und wir so, ja, danke, Pop, danke, danke, schönen Tag noch. Also da kann man viele leben im, im Bereich äh, Tiere. Ja, die
1: Australier, die sind auch so entspannt mit den Tieren. Ich habe auch in Australien gelebt nach der Schule. Und ich kann mich auch noch ja. erinnern, ich war bei einer Freundin im Garten. Die Australier, die, die sind auch nicht so die Gartenleute. Die haben zwar einen Garten hinter dem Haus, aber die sind da nicht so, dass die da sitzen, so wie wir das in Deutschland machen. Und wir, es war ein schöner, warmer Sommertag und wir waren da auch ähm, bei denen im Garten und das ist anscheinend auch nicht so oft gesehen. Und auf einmal klingelte es an der Tür und wir haben aufgemacht und da stand ein Ranger. Der hatte im Nachbargarten zu tun und der meinte zu uns, ja, Entschuldigung, ich will nicht stören, aber ähm, in eurem Garten ist eine der gefährlichsten Schlangen aus Australien. Und wir so, nee, nee, das ist von den Kindern, ist das so eine Gummischlange. Die lag nämlich auch da im, äh, im Garten. Äh, ja. das, das, ähm, das ist nur so ein Fake. Äh, Habt ja. ihr schon
0: gedacht, was für ein komischer Ranger <lacht> ja. ihr das nicht erkennen. Und ne? der so,
1: nee, ähm, da, ich habe sie gesehen, sie hat sich bewegt. Das ist wirklich ähm, eine sehr giftige Schlange oh. und ich fände es gut, wenn ihr mich kurz äh, reinlasst und so. Und äh, wir so, ja, ja, okay, gut. Wir zeigen es dir. Komm, da ist er und so. Ja, nee, da, mhm. die, die Schlange, da meine ich. Und wir so, ah, okay. Und dann hat er die für uns entfernt. Also dahinter ging so ein, ging so ein Bach runter, also so ein, so ein Berg runter und mit so einem Bach. Und da hat er die dann quasi hingeschmissen. <lacht> und wir haben.
0: Und weißt du, was das für eine war? Ich wusste das. War das eine Brown Snake ich, ja, Genau, oder?
1: Brown Snake, ja, ja. Ich wollte gerade sagen, ja. ich, äh, mir ist, ist es. eine der Ich ja. ges-, äh, wollte gerade sagen, mir ist entfallen, wie die hieß, aber jetzt, wo du sagst, ich glaube, es war so eine Brown. Äh, Snake, ja. Aber das war auch so ein äh, ein Moment, wo wir so dachten, okay, wäre der nicht da gewesen, hätten wir eventuell sterben können. Mhm. (lacht) Aber das ist schon sehr interessant. So Australien und Tiere, das ist schon irre.
2: Aber das ist ja der Beleg dafür, dass man sieht, dass das echt ist, weil so oft gesagt wird, Dschungelcamp, also wer wer heutzutage noch sagt, das Dschungelcamp wird in einem Studio produziert, der guckt es halt auch nicht. In Köln, Dorf. (lacht) Muss man ja wirklich mal sagen, das ist einfach, ich meine... Ja, es ist keine Studioproduktion, es ist, ist glaube ich, die aufwendigste Fernsehproduktion im deutschen Fernsehen. Das ist tatsächlich so, die Menschenmengen, ja. die da mitarbeiten, du hast es ja auch schon skizziert, Marc, 24-7 wird daran ja. gearbeitet, dass 24-Tim <lacht> 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 Spaß im Dschungel hat. Wow, wow. Und das ist einfach Gar nicht so eine schlecht. tolle Produktion. Zum Abschluss eine Frage, der Dschungel ist ja dann auch bald, in Anführungsstrichen, vorbei, auch für dich. Bist du danach urlaubsreif oder geht es direkt weiter, zurück nach Deutschland ab an den Tisch, weil du wurdest ja nur ausgeliehen, wie wir heute gelernt haben.
0: Absolut. Also ich versuche dann irgendwie diesen Jetlag loszuwerden, der am Anfang dann doch ein bisschen hart ist, weil es sind ja doch neun Stunden Zeitverschiebung, die wir hier haben. Und wenn man dann einen längeren Zeitraum hier ist, nämlich diese etwas über vier Wochen, dann hat man das, dann hat mein Rhythmus doch einigermaßen umgestellt. Also ich brauche dann schon immer ein paar mhm. Tage, aber ich komme so Mitte, Mitte, Mitte einer Woche wieder, also nach dem Finale, bin ich dann irgendwie in der Mitte der Woche wieder in Deutschland und dann werde ich die Woche drauf wieder dahin gehen, wo ich ordnungsgemäß angestellt bin und dann hoffentlich wieder bei klarem Verstand äh, arbeiten gehen.
1: Ich glaube, zurück <lacht> ist ja nicht so schlimm wie hinwärts. Ich glaube, rückwärts ist ein bisschen leichter, den Jetlag zu zu verkraften, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, das das kann tatsächlich sein. Also wenn man hierher kommt, ist meine Erfahrung immer, dass man halt wahnsinnig früh wach wird. Und dann sitzt man irgendwie nutzlos da irgendwo rum Mhm. und weiß nicht genau, was man machen soll. Und draußen ist irgendwie noch nichts los. Gut, die ersten Surfer sind meistens dann auch schon auf dem Wasser. Aber äh, man selber hat noch nicht so richtig Lust, äh, in den Tag zu starten.
1: Ja. Ja, vielen Dank, Marc. Wir wollen dich jetzt gerne äh, ins Bett entlassen. Ja. <lacht> vielen Dank, dass du dir so viel oh. Zeit für uns genommen ihr
0: bring, hast. Ihr bringt mich ins Bett. <lacht> ja, haben wir eine schöne gute Nachtgeschichte <lacht> erzählt? <lacht> okay. Dank. Ja. Ich dachte, ihr falls ihr noch was singen wollt.
1: Das lassen wir lieber. Das haben wir schon öfter versucht im Podcast. Lass mal lieber mit dem singen. Ja, genau. da, da, das wollen wir dir ersparen. Aber ja, vielen Dank. Ähm.
0: Ja, ich schicke euch noch ein Bild. Ich schicke euch noch ein Bild vom Bauer ja. Der kann nämlich auch ganz toll singen. Der kann wahnsinnig viele Sachen imitieren. Das noch am Rande. Was ist das also, um den denn für ein genialer Lust Vogel? Das nochmal nachzuschauen. Er ist ein wahnsinniger Vogel. Das ist wirklich ein wahnsinniger Vogel. Kann ich sagen. Der kann 40 andere Vögel nachmachen. Der das kann alles. Ja der kann sogar fliegen. Das ist
1: ja sehr ja, beeindruckend. Mit dem würde ich ja, würd ich ja, ja. fast äh, ja. mich paaren. <lacht> so beeindruckt bin ich. Okay, das ist der Punkt, wo wir aufhören müssen. Ja, okay. <lacht>
0: Du auf jeden Fall richtig angezogen.
1: <lacht> richtig, ja. Okay, Marc, vielen, <lacht> Danke vielen Dank. Wir wünschen dir noch eine tolle Zeit in Australien. Ich
0: zu danken. Dankeschön. Okay, tschüss.
1: Oh, Maurice, soll ich dir mal was sagen? Ich habe jetzt ja. irgendwie richtig Bock, mal wieder nach Australien zu reisen. Oh ja, du
2: warst ja schon mal da.
1: Ja, und ich war wirklich auch seit zehn Jahren, nee, länger, länger, 2000, wann war ich denn da? 2009. Guck mal, wie lange das schon her ist. Und so lange war ich auch nicht mehr da. Ist das oh. so ein Once in a Lifetime Ding oder nein, kann man nein, da noch nein, meinen? Es nein, ist halt nein, auch nein. so weit.
2: Nein, das ist weit, aber das muss man wieder machen. Ich habe mir das ja auch in diesem Jahr, äh, im letzten Jahr erfüllt. Ich war damals beruflich in Namibia und wusste immer, ich muss da nochmal richtig mm. hin privat und habe es gemacht. Mach das, flieg ja, nach Australien, oder? geh auf die Jagd nach äh, diesen Funnelspinnen Gell-Gruß. und dem Bauerbird, <lacht> den wir gerade kennen. Ja. Wollen wir mit Marc vielleicht mal so eine National Geographic Sonderausgabe machen?
1: Das wäre doch cool. Ja, das machen wir. Aber da, ich verstehe da das jeden total. Fall dabei. Ich fand das auf jeden Fall. Fall Ich fand es ein sehr schönes Gespräch und ich bin auch wirklich ganz dolle gespannt, wer letztendlich den Dschungel gewinnt. Wir werden es ja dann nächste Woche erfahren. Und ähm, genau, ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ähm, Ansonsten machen wir jetzt die ähm, obligatorische Werbung, die wir immer am Ende machen. (lacht) Bewertet uns gerne.
2: Ja, ich muss eine Stimmbänder ölen für die Werbung.
1: Ja, okay, mach Maurice wird jetzt seine seine Werbestimme aufsetzen.
2: Und vergesst nicht, ein Kommentar unter dieser Folge ist besonders interessant. Wir brauchen euer Feedback. Und wenn es euch gefallen hat, dann eine Bewertung. Nicht unter fünf Sterne, selbstverständlich. Erzählt (lacht) euren Freundinnen und Freunden weiter, was ihr Fantastisches erlebt habt. Und folgt uns auf Instagram unter...
1: In kleiner Runde. Et, in kleiner Runde. Also keine Sorge. Wir machen auf unseren Profilen auch regelmäßig Werbung. Ihr könnt gar nicht drum rumkommen. Genau. Folgt uns da. Dann äh, verpasst ihr auch nichts. Und ihr könnt uns auch einfach gerne mal schreiben. Schreibt uns ähm, privat äh, eine DM. ähm, Was, welche Themen interessieren euch? Welche Themen sollen wir vielleicht hier auch mal besprechen? Denn äh, wir sind ja nur zwei Personen und sind so in unserem Kosmos. Und vielleicht habt ihr immer noch eine andere schöne Idee, wo wir dann auch meinen Stimmen. Da können wir doch mal drüber reden.
2: Ansonsten bleibt es nur noch zu sagen, tschüss und bis nächste Woche Donnerstag.
1: Bis nächste Woche.